0: Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich vor, es gibt tatsächlich Leute, die an dieser Begrüßung Anstoß nehmen. Und zwar Leute, die uns eigentlich mögen, sonst würden sie die Begrüßung ja gar nicht hören. Die sich aber über den weit verbreiteten Genderquatsch so aufregen, dass sie dieses harmlose Nebeneinanderstellen von männlicher und weiblicher Anrede zum Anlass für harsche Protestschreiben nehmen. Ihnen sei gesagt, Sie liegen falsch. Es gibt einen Unterschied zwischen herkömmlicher Höflichkeit und idiotischer Genderei, denn jeder Redner hat schon immer meine Damen und Herren gesagt, lange bevor das ganze Gender-Gaga losging. Und in meiner radiophonischen Welt sind die angesprochenen Damen und Herren eben Hörerinnen und Hörer. Da ist nichts Falsches dran. Und zwar umso weniger, als dieser Podcast, wie ich weiß, auch und gerade von vielen Damen gehört wird. Und damit komme ich zur heutigen Ausgabe am Sonntag, dem 25. April 2021. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und Indubio wird unterstützt von Fibercom, Ihren Spezialisten für Daten. Netzwerke. ob Glasfaser oder Kupfer, Fibercom bringt Ihnen die Lösung. Und nun darf ich begrüßen die Journalistin Milena Preradovic, vielen noch bekannt von ihren langjährigen Tätigkeiten bei RTL Sat 1 und N24 und seit etwas mehr als einem Jahr betreibt sie ihren eigenen YouTube-Kanal .preradovic. Ralf Schuler, Leiter der Parlamentsredaktion von Bild, und Karl-Peter Schwarz, Kolumnist bei der österreichischen Tageszeitung Die Presse und früher Balkankorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es gibt ein Thema, das uns vorgestern quasi in den Schoß gefallen ist, nämlich diese wunderbare Aktion von mehr als 50 Schauspielpromis, die gegen die herrschende Pandemiepolitik aufgemuckt haben, und zwar in Form von kleinen, ironischen Videostatements. Das Ganze erschien im Internet unter allesdichtmachen.de und da fanden sich Namen wie Jan-Josef Liefers, Wotan Wilke-Möhring, Hans Zischler, Ulrich Tukur, Ulrike Volkerts, Heike Makatsch, Nadja Uhl, Nina Proll und da ging aber in den Medien richtig die Post ab. Milena, was war dein erster Eindruck?
1: Ja, mein erster Eindruck war, als ich mir die ersten Videos angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, ich wusste schon, dass die kommen und das ist eine länger geplante Aktion. Ich habe das so ein bisschen am Rande von jemanden halt mitbekommen und fand die Videos ganz nett. Fast für mich persönlich fast ein bisschen zu unentschlossen war mein erster Eindruck. Dann war ich allerdings ganz schwer verwundert. Also das, ich meine, ich war nicht verwundert über diesen Shitstorm. Der war mir vollkommen klar. Ich war verwundert, dass es den Schauspielern nicht klar war, dass dieser Shitstorm kommt. Das hätte man sich, wenn man die Medienlandschaft und die Politlandschaft und auch die Landschaft sich in den sozialen Netzwerken anguckt, davon hätte man ja ausgehen müssen. Also entweder waren die alle in einer Blase unterwegs und sind deswegen so erschrocken oder sie haben sich das tatsächlich nicht überlegt. Also ich war so ein bisschen entsetzt. Ich habe mir Meret Beckers Entschuldigungsvideo angeguckt und die sagt da, ich entschuldige mich dafür, dass man das falsch verstehen konnte. Und also so ein defensiver Rückzug, ich finde, damit haben die sich keinen Gefallen getan. Jetzt sind sie, also die, die zurückgezogen haben, und das sind ja inzwischen schon eine ganze Menge, die haben sich im Grunde jetzt auf allen Seiten relativ unmöglich gemacht. Eigentlich schade, weil schon eine schöne Aktion
0: Ralf Schuler, auch so ein Gefühl gehabt wie, wie Kares, so ein bisschen was Ziehendes und sich dann bestätigt gefühlt von den Rückzügen? Ich, ich
2: fand die von Anfang an sehr originell und ich muss zugeben, einige halte ich nach wie vor künstlerisch für geradezu brillant. Wenn man sich anguckt, wie Ulrich Tuckur im Halbschatten sitzt und Rilkes Schlussstück spricht, diese sonore Stimme von der Diktion her, Durchgehalten bis zum Schluss, bis zum Schließen alles Leiblichen, bis uns auch die Seele nicht nur vereinsamt ist, sondern auch der Körper verdort. Das ist so großartig, satirisch, aber eben auch schauspielerisch. Das fand ich einfach genial, wo dann Wilke Möhring knüpft an diesen Wahnsinnssatz aus Orwells 1984 an: Frieden ist Krieg, Freiheit ist Unmündigkeit und extemporiert das dann. Das darf man. Und ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass daran irgendwas anstößig sein könnte. Schließlich hat auch im etablierten Kabarett es von Anfang an Leute gegeben, die die Ausgangs- und Kontaktregeln persifliert haben bei Samstagmittags, bei Sonnenlicht, fahren, aber nur vier Personen unter 14, so sie denn eine Impfung haben oder sowas. Ich meine, das ruft geradezu nach Satire. Und genauso durften diese Künstler sich äußern. Ich habe mich sehr erstaunt, was da hinterher hineininterpretiert worden ist und vor allem die Konsequenzen, die da manche gefordert haben. Siehst du, Milena, selbst so ein Profi wie Ralf Schuler ist naiv genug zu glauben, dass es folgenlos
0: bleibt. Aber jetzt will ich erstmal Karl-Peter Schwarz fragen. Ein Rückzug reicht doch jetzt nicht. Ne? Also jetzt müssen sie doch irgendwie gefesselt an Händen und Füßen ins Straflager abgeführt werden, wie das in China zumindest war. Karl-Peter Schwarz, Sie waren ja mal Maoist, Sie kennen sich aus. Ne?
3: <lacht> ja, also ich würde schon sagen, was da jetzt passiert, das hat mich nicht überrascht. Das hat mich sehr gefreut, wie ich davon gehört habe. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Internet, um da reinzukommen, weil das meistens belegt war. So habe ich nur einen Teil dieser Spots gesehen. Ich würde einmal sagen, wenn das vor zwei Monaten passiert wäre, wäre die Reaktion darauf wahrscheinlich nicht so negativ ausgefallen wie jetzt. Aber jetzt im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz, und mit diesem merkwürdigen Tatbestand, das überall in Europa liberalisiert und geöffnet wird, außer in Deutschland, wo man sich also vorbereitet auf immer längere Lockdowns, da hat das also eine, wie soll ich sagen, eine Sprengkraft gewonnen, wenn da also, wie viel waren das, 50, 53 oder so Schauspieler, eine Stellungnahme abgeben. nicht? Und das war, wurde also wirklich auch verstanden als ein Akt des Widerstandes. Gut, jetzt gibt es alle möglichen Arten von Widerstand. Nehmen wir einmal an, Herr Liefers hätte sich hingestellt und äh, aus, zitiert aus drei, vier amerikanischen Studien, die nachweisen, dass Lockdown nichts bringt, ja, dann hätte das wahrscheinlich nicht die Wirkung gehabt, wie also dieser satirische Zugang dazu. Denn nichts machte einen Gegner so narrisch, als wenn man sich über ihn lustig macht. Ja. Und das haben sie gemacht. Und das vertragen natürlich diese Parteisoldaten im weitesten Sinn des Wortes natürlich gar nicht.
0: Und jetzt geht eine unglaubliche Sucherei los, gerade auch unter Medienkollegen. Ja, wer hat das angestoßen? Wer ist der Ja, Also richtige Sherlock Holmeses sind jetzt in allen Redaktionen unterwegs. Bei euch eigentlich auch, bei BILD, Ralf Schuller?
2: Wir wüssten das schon auch gern. Mich interessiert es vor allem, wer da kreativ die Fehler geführt hat, weil, wie gesagt, ich finde vieles in der Strichführung wirklich brillant gemacht und es ist einfach Satire und man darf selbstverständlich auch Corona und Corona-Politik einer kritischen, satirischen Würdigung unterziehen. Das ist ganz seltsam, dass Corona offensichtlich ein exterritoriales Gebiet ist, offensichtlich einem gewissen demokratischen Lockdown unterliegt. Das haben wir gemerkt im letzten Jahr, als wir an einer Studie von Herrn Professor Drosten kritische Anfragen hatten, wo man sagt, im Prinzip gibt es da eigentlich nichts zu streiten. Entweder stimmt es oder es stimmt nicht, aber es hat sich daran ein Sturm entzündet, der doch darauf hindeutet, dass das Thema Corona eigentlich gar nicht so politisch ist, sondern offensichtlich an existenzielle Urängste anknüpft. Also wir haben es mit Lagern zu tun, die vorsortiert sind, je nachdem, ob sie sich von dem Virus bedroht fühlen und dementsprechend alles für gut und richtig halten, was man dagegen tut. Die bemühen sich, die geben Vollgas und ihr macht das jetzt kaputt. Oder ob man auf der anderen Seite steht und sagt, Leute, das Virus ist schlimm, aber wir müssen doch bei den Maßnahmen sehen, dass wir nicht Parallelen zu autoritären Regimen herrichten. Da sagen die anderen, ja, seid ihr wahnsinnig, jetzt mit solchen zu reinzukommen, wo das Virus vor der Tür steht. Und diese psychologische Prädisposition, die kann man eigentlich nicht aufweichen. Und die schlägt jetzt über diesen Schauspielern zusammen. Also grandios
0: ist es natürlich schon, wenn man die Reaktionen sieht, dass sich schon gleich Politiker zu Wort gemeldet haben, Rundfunkräte, die gesagt haben, also denen, die da mitgemacht haben, dürfe man zumindest keine Auftritte mehr im Öffentlich-Rechtlichen und ja gut, die sind ja alle im Öffentlich-Rechtlichen, da verdienen sie ihre Brötchen bei Tatort und bei solchen Sachen, das soll ihnen also genommen werden. Also ja, so krasse Drohungen von Rundfunkräten hat man noch selten gehört.
1: ja. Ich glaube, Herr Schwarz, ich glaube, dass das auch vor zwei Monaten so gewesen wäre, weil ich habe die Erfahrung gemacht, vor ziemlich genau einem Jahr, also im März 2020, bin ich ja im Grunde in diese Geschichte geschlittert mit meinem Interview mit Dr. Wodarg ja. und den hatten sie, glaube ich, schon alle vergessen, ja, das war ja der Aufklärer in der Schweinegrippe und er kam eigentlich nirgendwo so richtig durch und dieses Video ist eingeschlagen wie eine Bombe, ist viral gegangen 1,6 Millionen Mal bei einem Kanal mit 57 Abonnenten damals. ja, Und es hat genau drei Tage gedauert. Da ist eine ganz konzertierte Aktion in der deutschen Medienlandschaft losgebrochen. Also es gab einen Artikel von Korrektiv, die geglaubt haben, Wodak widerlegen zu können, indem sie Drosten zitieren. <lacht> Nur der wurde ja von Wodak angegriffen. Also das war schon eine bisschen seltsame Art. Und dieser Artikel wurde von fast allen deutschen Leitmedien aufgenommen. Und es gab quasi eine konzertierte Aktion, das war richtig zu beobachten, gegen Wolfgang Wodak. Also der Fokus sprach von den wirren Aussagen des Lungenarztes, Spiegel. Also im Grunde haben sie alle äh, mitgemacht. Bild weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Aber <lacht> die meisten Großen waren dabei. Und seitdem beobachte ich das. Ich habe ja häufig kritische Wissenschaftler, Ärzte und so im Interview und denen geht es seit einem Jahr so. ja, Oder auch Professor Homburg, ja? der wurde auch richtig, also kampagnenmäßig fertig gemacht. Ja? Mhm. Auch auf eine relativ unseriöse Art und Weise. Ich zitiere da mal irgendwie die Süddeutsche, die dann irgendwas von Verschwörungstheorien in der Überschrift hatte, die sie aber im Text zum Beispiel nie wieder festmachen konnten, weil es ja auch Quatsch war. ja, Weil es ging ja um blanke Zahlen des RKI. Also insofern würde ich sagen, das ist bereits seit über einem Jahr genau so und deswegen war es vollkommen klar, dass das so passiert. Auch diese Art der Kontaktschuld, ja, Applaus aus der falschen Ecke, das ist ja auch etwas, so ein Totschlagargument, ja, genauso wie man darf nicht mit Nazis laufen, so nach dem Motto, du darfst nicht demonstrieren gehen, sollte da jemand anders sein, der vielleicht aus der rechten Ecke kommt. Das sind so diese Totschlagargumente. Und wie gesagt, das ist seit einem Jahr genau das Gleiche und äh, diese Schauspieler haben das wahrscheinlich nicht so mitbekommen und zum Beispiel auch so etwas wie der Tagesspiegel, der dann, also in einem Kommentar von Sebastian Leber, also Schauspieler verhöhnen Corona-Maßnahmen in missglückten Videos, strotzen vor Hohn und Zynismus, ich meine, das ist ja pure Propaganda, die an schlimme Zeiten erinnert.
0: Und apropos Kontaktschuld, ja tatsächlich, gerade in den Öffis wird jetzt auch recherchiert. Die recherchieren sich in Wolf gibt es Querverbindungen zur Querdenkerszene? nicht? Also wer da jemandem auf Twitter oder irgendwo folgt, das ist ganz interessant, was jetzt für Recherchemethoden aufgeboten werden, ja? <lacht> äh, wer ist mit wem bekannt? Wie kann man es nachweisen? Es erinnert mich alles ein bisschen, als ich mal Stress mit dem Finanzamt hatte, war ich echt überrascht, dass die meine ganzen Parkquittungen, das war der Ertrag von drei Jahren, so kleine Parkzettelchen, ja, die ich da mal gesammelt habe, weil ich die ja dann bei der Steuer einreichen wollte. Die haben die auf Excel-Tabellen übertragen, um mir anhand dessen nachzuweisen, dass ich an anderen Orten gewesen war. Ja, also dieses, da ja, staunt man, man dann. Einen ganz das, dicken Fisch an der Angel hat dann... Ja, genau, das schon, genau, ja. dieser Journalist da, ja, das war schon aufregend. Aber man stellt halt fest, dass man überall Datenspuren hinterlässt und eben auch beim Benutzen von Twitter und Facebook und so weiter
2: kann man dann immer die Kreise erkennen, wer ist mit wem und das funktioniert jetzt. Aber das Verblüffen und die Militanz des Widerstands gegen diese im Prinzip doch harmlosen Filmchen. Welche Wirkung haben denn Minutenvideos mit irgendwelchen Promis? Zeigt doch, dass man auf der Gegenseite der Ansicht ist, da bald sich ein schlimmer offensichtlich auch wirkmächtiger Widerstand zusammen, der Stöcke wirft in die Speichen der Corona-Politik und die Bevölkerung aufwiegelt oder irgendwie so. Das sind so, also von den Emotionen her hat man eigentlich den Eindruck, dass da eine, ein klassischer Topos aus sozialistischen Zeiten unterwegs ist. Das ist das, was mich biografisch auch so etwas anfasst, auch wenn dann Liefers schwer angeschossen wird. Dahinter steckt ja die Idee, die wiegeln die Bevölkerung, die, die eigentlich guten Menschen, die willens sind, sich den Corona-Maßnahmen zu unterwerfen, mit diesen Videos auf, sodass die dann am Ende zu Querdenkern werden. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Man nimmt das zur Kenntnis und macht weiter seinen Tagesablauf. Niemand fängt an, sich die Maske runterzureißen oder Leuten ins Gesicht zu atmen in der U-Bahn. Nur auch dieser Kotau, der jetzt dann verlangt wird, dass sich Leute aus diesen Schauspielkreisen dann entschuldigen, das ist eigentlich das, was mich auf sehr, sehr ungute Art und Weise an Rechtfertigung vor der Mitgliederversammlung erinnert. Und da knüpft das dann tatsächlich auch bei Jan-Josef Liefers wieder an. Ich habe das noch geschrieben in einem anderen Stück. Wenn man die Erinnerungen hat, wie das damals gelaufen ist, dieser Konformitätsdruck, diese Rechtfertigung. Heute Nachmittag sehen wir uns vor der Mitgliederversammlung. Warum diskutierst du nicht auf dem Boden der Arbeiterklasse? Das ist schon sehr... Sehr schwierig, wenn man Köstler gelesen hat, wenn das ein Teil seiner eigenen Geschichte ist, dass dort Dissidenten in, im Knast gesessen haben. Das ist eine sehr ungute Sache, obwohl man natürlich nicht vergleichen kann, dass jetzt unter Bedingungen freiheitlicher Selbstorganisation sowas zustande kam und damals unter den Bedingungen eines repressiven Systems. Das kann man nicht vergleichen, aber die Reflexe wecken doch ungute Erinnerungen.
0: Das Engagement der Künstler, das bringt mich noch auf eine andere Frage, denn ich muss gestehen, also abgesehen davon, dass ich kein großer Fernseher bin und viele von den Künstlern, die da jetzt aufgetreten sind, auch tatsächlich nicht kannte, muss ich schamvoll gestehen. Aber dass die jetzt gerade so eine Riesenwirkung erzielen, weil Ralf Schuler ja gerade über Wirkung sprach, das hat mich dann auch ein bisschen erstaunt. Ich meine, so viele Menschen und wirklich Fachleute reden sich den Mund fusselig rund um die Uhr in dieser Angelegenheit. Aber dann sind es eben doch ein paar Schauspieler, die, die, die für den großen Knall sorgen. Es ist fast ein bisschen deprimierend, oder?
3: Ich kann das irgendwie schwer einschätzen, aber glauben Sie, dass dieser Shitstorm, der da ausgebrochen ist gegen die Künstler, dass der konsensfähig ist, das heißt, dass er von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt wird oder mit Sympathien gesehen wird oder geht das eigentlich bei den Leuten vorbei?
0: Das ist eine gute Frage. Was glaubt
2: ihr? Also ich beim Abschätzen von Mehrheiten bin ich immer etwas zurückhaltend. Ein Großteil der Menschen hat einfach mit seinem Alltag genug zu tun und hat keine Zeit und auch keine Lust für solche ideologisch aufgeladenen Debatten. Insofern würde ich da jetzt nicht auf riesige Mehrheiten schätzen. Aber in, wir haben es natürlich zu tun mit einem Phänomen wieder mal der veröffentlichten Meinung, die ja ganz anders tickt und die grundsätzliche Obstruktion gegen die Corona-Politik einer ohnehin nach wie vor beliebten Kanzlerin dahinter wittert und deshalb das Ganze auch so auflädt, aber ich würde schon sagen, es kommt eben hinzu, dass es immer auch um eine Urangst geht, die entweder da ist oder nicht da ist, weil der Verweis, ja, schau dir mal abends die Dokumentationen aus den Intensivstationen an, der ist ja da und der ist ja ein Indiz dafür, dass sich die Menschen bedroht fühlen und nicht möchten, dass man da irgendwie leichtfüßig mit umgeht. Also da ist unterschwellig der Vorwurf dahinter, man nehme das äh, Virus auf die leichte Schulter und die die Argumentation, dass man ja eigentlich nicht damit argumentieren kann, sich die Intensivstation anzugucken, wenn ich ins Unfallkrankenhaus gehe, müsste ich eigentlich Hausleitern verbieten, weil die eine riesen Unfallursache sind. Das dringt nicht durch, sondern nein, wir, Hauptsache wir tun was gegen das Virus. Dagegen kommt man so schnell nicht an.
1: Das ist schon so eine super Brainwash. Also die Leute sind unheimlich gebrainwashed, also sehr viele Menschen. Gerade die, die halt jetzt auf No-Covid oder Zero-Covid gehen wollen oder die sich einsperren, die gegen diese Schauspieler so schimpfen. Das ist schon so, die sind wirklich gebrainwashed. Und wenn man sich diese Artikel über die oder die Aussagen über die Intensivbelegung ansieht, dann steht da eigentlich immer... Es bestehe derzeit die Gefahr, dass die Intensivstationen der Krankenhäuser an die Belastungsgrenze stießen, hat jetzt zuletzt der Ärztekammerchef Reinhard gesagt. Also es geht immer darum, dass es in Zukunft passieren wird. Und das kennen wir aus dem letzten Jahr schon. Ja? Ich habe jetzt ein ganz interessantes Video gesehen. Da hat sich eine Gruppe von Informatikern und, ähm, und anderen Technikern, Ingenieuren und so weiter, äh, die gucken sich die genau diese Zahlen von DIVI, von DIVI-Board an, also auf den Intensivstationen. Und die haben sich die Rohdaten kommen lassen von den Krankenhäusern. Die gucken sich jeden Tag die Rohdaten an, die dann an DIVI weitergegeben werden. Und haben festgestellt zum Beispiel, dass das Divi überhaupt gar keine genauen Zahlen kennt. Denn durch Verlegungen werden die Covid-Fälle doppelt und dreifach gezählt. Ja? Also auf die Intensivstation, runter von der Intensivstation. Da steht sogar drin, dass das zu diesen Doppelnennungen kommen kann. Ja? Und die meisten Leute werden ja verlegt. Entweder auf die Intensivstation, wieder runter, vielleicht noch ein anderes Krankenhaus. Ja, Und die werden alle immer wieder neu gezählt. Das ist tatsächlich von denen sogar in, im Grunde bestätigt. Und das ist nur eins von diesen Dingen, die wieder sehr, sehr widersprüchlich sind. Und die Leute werden aber im Grunde funktioniert genau das, was letztes Jahr um die gleiche Zeit schon funktioniert hat. Es waren die gleichen Berichte. Die Intensivstationen stehen vor dem Kollaps. Und es war damals nicht wahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch diesmal in erster Linie Angstmache ist. Und ich kann mir das nur durch absolute Gehirnwäsche vorstellen, die halt durch diese Angst wahrscheinlich noch besser wirkt.
0: Also ich bin ja froh, dass wir Milena bei uns haben. Das schafft nicht nur diskursive Kompetenz, sondern wie wir gehört haben, auch wirkliche Sacherkenntnisse. Ja, ich wusste das noch nicht mit dieser Doppelzählung bei den Divi-Daten. Müssen wir mal drauf zurückkommen. Auf alle Fälle kann man wohl sagen, das war jetzt mal die letzte Aktion von Künstlern. Denn also Schriftsteller oder Bildhauer oder ich weiß nicht wer, werden jetzt nicht mehr hervortreten nach dem, was da jetzt passiert ist mit den Schauspielern, oder? Wie seht ihr das?
2: zumindest nicht in dieser Richtung. Also man wird weiter selbstverständlich für Diversität oder andere äh, Dinge sich äh, stark machen können. Ja, klar. Das ja. ist, glaube ich, relativ unproblematisch. Na ja.
3: Also ich glaube, bei einigen, die da teilgenommen haben von den Künstlern, da stelle ich mir vor, da hat sich jetzt ein bisschen Wut angestaut. Ja? Und äh, ich glaube nicht, dass die das alles so runterschlucken werden. Ja? Also auch die Stellungnahme von Liefers deutet darauf hin. Und äh, gut, einige haben zurückgezogen, aber im Wesentlichen glaube ich nicht, dass sich das so einfach aufhören wird. Das Entscheidende ist aber doch wirklich das. Ich meine, wenn man sich da von außen dieses Bild von Deutschland vergegenwärtigt, wie es sich jetzt darstellt, nicht? Also erstens absolut humorlos, ja. Jede Art von Satire wird als feindlicher Angriff gewertet. Zweitens, Reihen festgeschlossen, Stahlhelm aufgesetzt, um also durch diesen Krieg gegen das Virus durchzukommen. Und viertens, jeder Abweichler, jeder Deserteur wird an die Wand gestellt. Nicht Also ich finde einfach, dieses Klima, das da entstanden ist, ist ja eigentlich noch viel schlimmer als alles das, was Corona angerichtet hat. Übrigens, was untergeht, sind ja auch so gegenläufige Fakten. Nicht Die kommen zwar in den Zeitungen dann schon vor, aber halt ein bisschen weniger. Also zum Beispiel vor ein paar Tagen hat die FAZ in einen Einspalter gebracht über die Totenzahlen in der 14. Kalenderwoche, also 5. bis 11. April. Und die lagen etwa auf dem Niveau der Jahre zwischen 2017 und 2020. Und in der 3. Märzwoche gab es laut RKI, schreibt die FAZ, 1033 Todesfälle durch das Virus, 34 mehr als in der Vorwoche. Und die gesamten Sterbefallzahlen lag in der zwölften Kalenderwoche aber immer noch 8% unter dem Schnitt der vier Vorjahre. Also da kommt mir jemand und sagt, dass das also die pandemische Katastrophe ist, die Gefährdung der Gesundheit und des Lebens der Deutschen. Das ist doch völlig absurd, was ich ja, da sage. Ja, man
0: kann es nicht oft genug sagen. Wir haben tatsächlich Untersterblichkeit. Aber
1: Genau, im März 11%, ja? also in Deutschland. Im Februar gab es auch schon, glaube ich, 6% waren es. Und das Interessante ist, dass es im März also die 11 Prozent genau in Schweden auch gibt, die Untersterblichkeit. Und das ist ja, dass die ich sage immer die Kontrollgruppe. Das Land, das nie einen Lockdown hatte und auch nie so, so große Einschränkungen. Das heißt, es gibt ja mehrere Untersuchungen, die sagen, dass sich das Virus völlig, dass das Virus sich nicht interessiert für Lockdowns. Ja, das ist einfach eine Welle. Ja, das ist ja wie in, wie in den Grippesaison üblich, dass es eine Welle des jeweiligen Virus oder so gibt und dann ebbt die Welle im April wieder ab. Ja, das ist das ganz normale. Und das ist in jedem Land so, ob es einen Lockdown hatte oder nicht. Und in Schweden hat im, im April haben die, glaube ich, jetzt, also also bis jetzt sogar 16 Prozent Untersterblichkeit, weil die natürlich auch aufpassen, die, die, also Kontakte sind auch eingeschränkt und die Leute schränken die Kontakte selber ein. Ja? Das ist bei denen und die ich übrigens bei uns auch extrem vermisse, als ob wir alle Idioten wären und kleine Kinder, so werden wir behandelt. Und wir werden halt beschissen und belogen und das muss ich jetzt einmal so deutlich sagen, entschuldigt bitte die, die, die Sprachweise. Aber was, was jetzt so getan wird, dass wir sind wieder mal, glaube ich, zum zehnten Mal in der entscheidenden Phase und wir müssen jetzt diese drei Wochen noch durchhalten und dann ist alles wieder gut und dann ist alles wieder toll. Das wird uns seit über einem Jahr erzählt und uns wird erzählt, dass die Intensivstationen bald überquellen. Ja, Sie sagen immer in die Zukunft, dass sie es tun werden. Und das ist eigentlich eine unfassbare. So, jetzt hast du ein paar Mal Sie gesagt.
0: Und dieses Sie, die uns da wie kleine Kinder behandeln, das sind ja im Wesentlichen Politiker. Ich komme ja, jetzt nochmal. Die mal. Regierung
1: und die Medien. Ja, ich möchte genau. die Medien da ganz, ganz deutlich mit reinbringen, ja. Absolut. Ich finde, das ist ein absolutes Medienversagen in Deutschland. Aller TV-Stationen, ja, ob das öffentlich-rechtliche sind oder auch zum Beispiel ganz schlimm RTL. Mein früherer Sender mal, ja ganz schlimm. also
0: Vielleicht sollte man das Ding umbenennen von Bundesnotbremse in Bundesmediennotbremse. Das wäre auf alle Fälle richtig. <lacht> äh, jetzt, da wir ja noch ein paar interessante Themen vor uns haben, gebe ich mal Gas und sage, ja, die Brücke könnte vielleicht sein Armin Laschet. Der hat sich ja im Zusammenhang mit dieser Schauspieleraktion jetzt als Befrieder inszeniert. Der hat ja gesagt, nein, nein, das ist schon in Ordnung, da soll man ja auch mal mit den Leuten reden und das ist ja auch okay, dass die diese Meinung geäußert haben, war eigentlich ein kluger Schachzug, ne?
2: Ja, Armin Laschet ist ja ohnehin der große Zusammenführer und Befrieder, so möchte er ja gerne verstanden werden. Die Kulturstaatsministerin der Kanzlerin hat das etwas anders ausgedrückt und nicht so wirklich gut geheißen, diese Aktion. Im Grunde genommen hat Laschet eigentlich eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen, dass die Politik sich aus solchen Dingen herauszuhalten hat. Der, einer der großen Fehler von Merkel, die sie selbst eingestanden hat, war die Rezension des Ziegenfickergedichts von Böhmermann. Obwohl man dafür eine gewisse Verständnis haben kann. Trotzdem schickt es sich nicht für die Politik, so etwas äh, zu rezensieren. Außer natürlich ist es ein Buch von sarazin dann muss hilfreich oder nicht äh, natürlich äh, politisch bewertet werden. Das versteht sich von selbst. Aber das ist in Ordnung. Das, also er hat damit jetzt keine sehr mutige Tat getan, dass er sich da äh, zurückhält. Das ist ja eine mediale Geschichte. Was nur interessant ist in diesen ganzen Corona-Fragen ist, wir versuchen das ja, auch bis in die Datenbasis hin kritisch zu hinterfragen, dass man da im Prinzip gegen Betonmauern sendet. Man kann also Übersterblichkeit, man kann Liegedauern, man kann Intensivbetten statistisch minutiös aufbereiten. Die Intensivbettenauslastung war fast konstant seit November. Es verschiebt die Lagergrenzen nicht, es bewegt niemanden zum Nachdenken. Es bleibt bei den alten Schützengräben, die auf beiden Seiten schon geschaufelt sind. Und ob Armin Laschet da irgendwo Punkte machen kann. Mit dem Brücken-Lockdown hat er
1: nachweislich keine Punkte machen können. Ich habe nicht den Eindruck, dass es die Politik stört, dass es diese Gräben gibt. Also ich habe eher den Eindruck, dass die Politik, sagen wir mal, durchaus Vorteile davon hat, dass es diese Gräben gibt. Weil sie unterstützt diese Gräben auch. Also es ist nicht so, dass es eine rein mediale Geschichte ist. Ich erinnere an, an Saskia Esken, die immerhin SPD-Vorsitzende ist, die von den Covidioten gesprochen hat. Das sind die, die protestieren gegen die Maßnahmen das dann später auch noch bestärkt hat. Und das gibt es von vielen Politikern. Ja? Also Querdenker, also Menschen, die sich auf die Straße stellen, um gegen Maßnahmen, die sie für unrichtig halten, zu demonstrieren, werden allesamt in eine Verschwörer und Rechte und Querdenker und weiß der Teufel, was für eine Ecke gestellt. Das muss man ja auch mal sagen. Also so nach dem Motto, oh, ich habe mit Querdenker nichts zu tun, wie jetzt die Schauspieler auch. Aber was soll das eigentlich? Das sind ganz normale Menschen, diese Leute, die da mitlaufen, ja? Warum sind die denn plötzlich die, die so bäh sind, mit denen man nicht reden darf? Das ist etwas, was man eigentlich mal hinterfragen sollte. Es hat sich schon so manifestiert. Entschuldige, ich bin wieder völlig vom Thema ab, ne? aber es, ich finde es trotzdem wichtig.
2: Ja. Ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass sich bestimmte Lager da massiv in den letzten Monaten, muss man schon sagen, radikalisiert haben und diese Art der Politik und die Angst, die mit dem Virus einhergeht, zu instrumentalisieren, als Indiz dafür nehmen, dass sich eine Machtelite dieses Virus zunutze macht, um quasi durchregieren zu können und Allmachtsfantasien auszuleben. So weit würde ich nicht gehen. Also bevor ich wirklich monströse Unterstellungen in den Raum stelle, versuche ich immer erstmal noch die möglichst milderen Interpretationen zu prüfen. Und es bei, Merkel war es halt immer so, Schüler. bei Merkel war es halt immer so, dass sie auf maximale Sicherheit gegangen ist. Also sie hätte Griechenland mit Geld zugeschüttet, nur um Europa nicht zu gefährden, keinen Clash, keinen Euro-Zusammenbruch zu riskieren. Und ich würde davon ausgehen, dass auch das jetzt wieder der Hintergrund ist, lieber drei Monate vorher Panik machen, als dass die Intensivbetten auflaufen. Denn eines ist vielen der handelnden Personen durchaus bewusst. Mit normalen, freiheitlich-demokratischen Mitteln ist die Lenkung privater Kontakte, ist die Bewegungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, von Menschen in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht wirklich zu kontrollieren. Das ist eigentlich so Ja, aber warum soll man es überhaupt machen?
1: Warum soll man es überhaupt machen, wenn man sich die Schweden anguckt, Florida anguckt? Warum ist das nie ein Thema?
2: Weil einfach die Angst, dass das Infektionsgeschehen völlig aus der Kontrolle geraten könnte und die Politik dann diejenigen sind, die sozusagen an den Särgen stehen, diese Angst ist schon da bei den Handelnden. Und die Einsicht, dass es mit normalen Mitteln nicht zu handeln ist, ist schon klar und dementsprechend muss man eben auch etwas dramatisch überzeichnen. Karl-Peter Schwarz.
3: Ralf, ich kann mir gut vorstellen, wenn das, sagen wir mal, im März, April vorigen Jahres gesagt worden wäre, hätte ich gesagt, okay, ja. Aber jetzt, eineinhalb Jahre später und angesichts rückläufiger Zahlen ja, und einer Beruhigung der Situation und der Durchimpfung der Bevölkerung, die voranschreitet, ja, immer noch dieses Schreckgespenst von Tausenden, Hunderttausenden Toten im Kopf zu haben, das scheint mir nicht mehr rational zu sein. Ja. Da ist irgendetwas wie soll ich sagen, Irrationales eingedrungen in die ganze Debatte. Es ist zum Beispiel, was mich also auch verwundert, ist mit welcher Nonchalance ja, die deutsche Öffentlichkeit ja, die Abschaffung bzw. Eingrenzung des Föderalismus in der Frage des Impfschutzgesetzes dort akzeptiert. Ja, gestützt auf eine rein mythische Inzidenzzahl, von der jeder weiß, dass sie manipuliert werden kann, weil es reichte, dass ich mehr teste und dann habe ich mehr Dunkelzifferfälle und dann habe ich schon wieder die Voraussetzung, um wieder in den Lockdown gehen zu können. Was bitte soll das? Ja, und da, ich bin auch kein Anhänger von Verschwörungstheorien und ich glaube auch, dass man so also versuchen sollte, auf dem Teppich zu bleiben mit Interpretationen. Aber das halte ich schon für ein unglaublich starkes Stück.
2: Es gibt in der Politik natürlich so Eigendynamiken. Man kommt von bestimmten Ästen auch so schnell nicht wieder runter. Das ist auch ein Problem. Man kann jetzt nicht sagen, Mist, es war gar nicht so schlimm. So einfach geht es dann auch wieder nicht. Das andere Problem ist einfach, das Umgehen mit Ungewissen ist also ziemlich das Schlimmst gefürchtete in der Politik. Und im letzten Frühjahr wusste man gar nichts. Das muss man mal ganz klar sagen. Man wusste nicht, ob Masken helfen. Man wusste nicht, wie sich das Virus ausbreitet. Man hoffte im Sommer, es wäre weg. Dann hat man einen ersten Lockdown gemacht. Da sanken die Zahlen bereits, als man aufmachte, sanken sie weiter, obwohl sie hätten steigen müssen nach der Logik. Da war einfach nur Chaos.
1: Inzwischen ist einfach... Ähm, naja, ein paar wussten sich das Geschehen schon, man hat nicht. einfach
0: nicht angehört. Ne? Das muss man auch sagen. Genau. Es gab ja auch also immer Dr. Modak
1: hat wir am 13. März das lohnt sich, sich das nochmal anzugucken, hat im Grunde am 13. März schon sehr, sehr viel gewusst über dieses Virus. Ja?
0: Und er war nicht der Einzige, sagen wir es schon. <lacht> Nein, er war äh, nicht der
1: Einzige. Es gibt schon ein Aber paar, die durften, die, nicht, da, die, ja. die,
0: durften nicht. Genau, die durften nicht.
1: Und es darf zum Beispiel, was ist mit Jörn der zum Beispiel fleißig Studien macht, einer der größten Wissenschaftler der Welt, der nicht gehört wird. Wenn er in seiner neuesten Studie feststellt, dass die Sterblichkeit bei 0,15 Prozent liegt, ja, dann frage ich mich, warum wird der nicht gehört? Warum die Gebetsmühlen das nicht, äh, laufen auf
0: allen Seiten. Wir können wiederholen und trotzdem wird es auf der anderen Seite murmeltierartig auch ständig wiederholt. Von Impfen war gerade die Rede und ich greife das mal auf, weil ganz egal jetzt, wie man zum Impfen steht, das ist ein eigenes Problem und ein eigenes Thema, haben wir hier auch oft erörtert und werden wir auch weiterhin erörtern, aber ich komme drauf, weil wir politikerbetrachtungen getrieben haben und mir liegt also ein herrliches Statement unserer Außenministerin Heiko Maas vor. Ich sage das deswegen, weil allen Ernstes auf seinem Facebook-Account steht Heiko Maas Regierungsvertreter Sternchen in aus Deutschland. Also soweit ist der Irrsinn schon gediehen, ja, aber das ist jetzt noch nicht das Hauptsächliche, denn in dieser Message sagt er, weil er gerade nach Pristina und Belgrad gereist ist, dass wir den Impffortschritt in der EU nun auch mit den Staaten des Westbalkans teilen können, ist ein Schlüsselmoment im Kampf gegen das Virus. Also es ist schon recht dreist, vom Impffortschritt in der EU zu sprechen. Vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass ich glaube in Serbien ungefähr ein Drittel der Bevölkerung mittlerweile geimpft wurde. Also das sind dreimal mehr als in Deutschland. Ne? Also er teilt den Fortschritt mit den armen Völkern auf dem Balkan
2: die werden sich bedanken, dass sie von unserem Mangel jetzt etwas abbekommen können. So ist das aber wohl zu verstehen, ja. Das ist natürlich Regierungsschön -Spricht. Mit dieser ganzen Politik ist kein Punkt mehr zu gewinnen und das ist ja auch der Grund für das Absacken der Umfragezahlen. Wir sind jetzt schon wieder bei Corona gelandet, waren aber ursprünglich bei Laschet, der in den aktuellen Umfragen jetzt bei 24 Prozent die Union stehen hat, die Grünen mit 23 direkt auf den Fersen und ähm, das große Problem ist ja eben, dass für viele Menschen tatsächlich wirklich in der Breite der Bevölkerung die sinnhaftig vieler Maßnahmen nicht nachvollzogen werden kann. Während einem wirklich alle Aerosolforscher sagen, dass man draußen sinnvollerweise keine Maske tragen muss, muss man dann in Hamburg bis zehn kann man ohne Maske die Alster joggen ab 10, muss man sie aufsetzen, weil dann zu viele Leute da sind. Das ist alles nur noch irre und durch die Bundesnotbremse ist es nicht viel besser geworden. Normalerweise müsste man um Mitternacht in Inzidenzgebieten den Zugverkehr, den Durchfahrenden oder den Autobahnverkehr unterbrechen, weil dort ja keine Bewegung in öffentlichen Verkehr Verkehrsmitteln möglich sind, das ist das wird kommen, oder? Naja, man darf ja Auto fahren, aber nur zu bestimmten Gründen. Das heißt, wenn jetzt in rund um Hamburg die Inzidenz steigt, müsste man die A20 unterbrechen und müsste alle Leute nachfragen, warum sie denn da fahren. Das ja. wird niemand im Ernst und machen. Das wollen.
0: schiere Durchfahren eines Gebietes ist kein hinreichender Grund. Also, wenn ich aus privaten Gründen, sagen wir mal, um 20.50 Uhr irgendwo abfahre, was ich ja noch darf, und dann eine lange, lange Fahrt quer durch Deutschland vor mir habe und um sechs 10:30 Uhr ankommen werde, dann bin ich ja am Start und am Endpunkt eigentlich im grünen Bereich. Nur zwischendurch darf ich nicht fahren.
2: Ja, weil der Verkehr unterbunden werden soll. Das ist ja schon auch ein rechtsstaatliches Novum, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass man eigentlich die Kontakte in Wohnungen unterbinden will aber wenn man das nicht kann ohne die Unverletzlichkeit der Wohnung aufzubrechen, muss man halt den Weg dahin als Vehikel unterbrechen mit, also mit anderen Worten die wir verkaufen keine Fußball Wohnung
1: haben wir nicht mehr.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen als ob man keine Fußbälle mehr verkauft. Leute, wir
0: müssen von Corona einmal Abstand nehmen, sonst werden wir bis zum Ende drüber reden. Und jetzt war schon von dem 24 Prozent Laschet die Rede, dann muss auch von der 23 Prozent Baerbock die Rede sein. Denn die beiden gehören ja nun wirklich auch zu den Themen der Woche. Sie sind Gewählte.
1: Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich kann es mir gut vorstellen, dass sie Kanzlerin wird. Ich bin nicht sicher, ob ich mich freuen soll. Was ich lustig finde, das, was ich in der Bild halt gesehen habe, sie ist nach einer Umfrage des Handelsplatz war es, glaube ich, die Favoritin der deutschen Wirtschaftselite. Ja, für die Nachfolge von Merkel. Ist ja auch witzig, ne, dass gerade die Wirtschaft sich dann quasi auf Annalena Baerbock freut und nicht auf Armin Laschet, der ja eigentlich gesagt hat, Industrie stelle ich noch ein bisschen über den Klimaschutz, scheint aber gar nicht zu interessieren. Also er hat irgendwie die Loser-Karte gezogen, sie die Winnerkarte und da muss schon echt noch was passieren, dass das sich dreht, glaube ich.
0: Und die Frau Baerbock ist ja irgendwie auch beim
2: World Economic Forum angedockt, habe ich gelesen. Na, sie hat
1: ja dieses Young Leadership Programm gemacht
2: bloß das Votum der deutschen Industrie überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ich habe jahrelang die Kanzlerin begleitet und jedes Mal waren Wirtschaftsdelegationen dabei und es gibt keine Macht der Welt, vor der Wirtschaftsdelegationen nicht im Staub liegen aus geschäftsdienlichen Gründen und wenn man ahnt, dass jemand der Upcoming Star ist, dann wird man das schon mal gebührend würdigen, einfach weil man damit später leben muss und wer sich ein bisschen mit Interessensverbänden auskennt, der kennt genau diesen Effekt, sobald man Gefahr läuft mit jemanden künftig, mit macht, irgendwelche Gespräche und Verhandlungen führen zu müssen, ist äh, gerade in der Wirtschaft eine Devotheit am Tage, die einen manchmal erschüttert, gerade wenn man es mit Diktaturen zu tun hat. Karl-Peter Schwarz,
0: sind Sie noch da?
3: Ja, ich, ich bin schon noch da. Ich möchte darauf hinweisen, dass also diese Verwirrtheit ja, über die verschiedenen Regeln, die da durchgesetzt werden, die herrscht ja nicht nur bei den Bürgern, sondern die herrscht ja offenbar auch bei den Ministerpräsidenten, denn anders kann ich es mir ja nicht erklären dass die im Bundesrat einer nach dem anderen aufsteht und sagen, also diese Regelung passt uns nicht und das passt uns nicht und das passt uns auch nicht. Aber dann insgesamt stimmen wir natürlich dafür. Warum tun sie das? Warum halten sie den Konflikt nicht aus? Ganz offenbar deshalb, weil sie Angst haben, dass sie, wenn in dem Fall, dass es zu einer nächsten schärferen Welle der Corona-Epidemie kommt, dass sie dann sofort an den Pranger gestellt werden und gesagt werden, ihr wart es, ihr wart schuld, ihr seid verantwortlich dafür, dass jetzt die Intensivstationen überfüllt sind. nicht? Und weil das so ist, ja, nehmen sie jede Art von Einschränkung, die von oben verordnet wird, in dem Fall von der Bundesregierung verordnet wird, einfach hin, weil sie sagen, okay, das sind wir aus dem Schneider, dann fällt das wieder auf die Regierung zurück.
0: Ich greife mal schnell das auf, was Ralf Schuler gerade gesagt hat. Es gibt auch keine linke NGO der Welt, vor der die evangelische Kirche nicht im Staub liegt. Wir haben nämlich ein Schiff, ist schon mal erwähnt worden, diese Sea-Watch 4, die im Namen und im Auftrag der Kirche da Fährdienste auf dem Mittelmeer leistet. Und da war doch jetzt die Antifa-Fahne an prominenter Position auch noch angebracht worden, um jedem zu zeigen, was eigentlich hier politisch Sache ist. Da haben Sie Ralf Schuler jetzt mal eine deutliche Konsequenz gezogen, habe ich gelesen.
2: Ja, Idea Spektrum der evangelischen Nachrichtendienst hatte mich da um einen Gastkommentar gebeten und ich bin ja von meiner evangelischen Kirche viel Schmerz gewohnt mit immer neuen Nachlässigkeiten bei der Seelsorge und immer neuen politischen Aktivitäten. Die Antifa-Fahne an einem von Kirchengeldern mitfinanzierten Schiff ist dann aber doch etwas zu viel. Ich arbeite in einem Verlag, der regelmäßig, wenn am 1. Mai die schwarzen Blöcke durch Kreuzberg ziehen, zu einer Festung wird, wo die Polizei in Postenketten ringsherum stehen muss. Wir müssen die Tiefgarage dicht machen, damit da niemand reinkommt, weil dort Bürgerkriegsstimmung herrscht. Und immer ist die Antifa-Fahne dabei. Und das ausgerechnet das finanziert jetzt die evangelische und die katholische Kirche mit? Ist das die Friedensbotschaft des Herrn? Da kriege ich wirklich einen Hals. Das ist echt das Allerletzte. Und dann das Ganze auch noch zu rechtfertigen, das ist für mich eigentlich ein Austrittsgrund. Es gibt familiäre Gründe, warum man nicht sofort hinschmeißt, aber eigentlich müsste man raus aus dem Verein. Das hat auch mit Seelsorge und mit der Nachfolge Christi überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Kommen wir mal zu Dingen in der weiten Welt. Es ist auch die Woche, in dem der Prozess gegen diesen Unseligen Polizisten in Amerika stattfand, der den ebenso unseligen Herrn Floyd unterm Knie hatte, als er starb. Ich sage das extra so gekünstelt, weil es ja eigentlich nicht um die wirklichen Kausalitäten mehr geht und gehen kann, nachdem von höchster Stelle in Amerika festgestellt wurde, wie der Prozess eigentlich zu laufen hat. Also es kann ja keinen Freispruch geben für diesen Polizisten.
3: Ja, stellen Sie sich vor, Trump hätte das Gegenteil gesagt. Er wäre noch Präsident und hätte gesagt, er wünscht, ja, dass also auch dem weißen Polizisten Gerechtigkeit widerfährt, zum Beispiel. Ich kann mir den Aufschrei vorstellen, aber dass, wenn Biden das sagt, dann klatschen 99,9 Prozent der Journalisten.
1: Naja, also ich meine, wir haben ja alle dieses Video gesehen, ne? mit dem Knie auf, ähm, ja, auf dem ja, Hals. Ja, also ich meine, im Grunde muss das auch hart bestraft werden. Also das sagt mein Rechtsempfinden ganz deutlich. Oder bin ich da auf der falschen Spur?
3: Nein, nein, das bestreite ich gar nicht. Also ich, ich habe den Fall natürlich nicht untersucht aus der Nähe. Aber mir geht es um die politische Einmischung. Dass ein Präsident sagt, das Urteil hat so und so auszugehen, weil das war letztlich die Botschaft von beiden. Und das halte ich für unangebracht. Das geht nicht. Der Präsident müsste sagen, so, es ist höchste Zeit, das war eine Sache, die die ganze amerikanische Nation aufgewühlt hat. Und wir hoffen, dass es zu einem fairen, gerechten Urteil in dieser Sache kommt. Und gleich, wie das ausgeht, wird das akzeptiert werden. Scheint mir eigentlich selbstverständlich zu sein, aber das sind so Dinge, die ja so in diesem Kulturkampf untergehen. Diese guten Sitten sind die ersten Opfer einer solchen Auseinandersetzung.
2: Das große Problem ist natürlich, dass in einem mit Emotionen aufgeladenen Prozess im Grunde genommen eigentlich nicht ein einzelner Polizist für die nicht funktionierende Integrationspolitik in ganz Amerika jetzt gerade stehen kann. Denn das steht ja im Grunde genommen dahinter. Es ist ja das Zurückgesetztsein von vielen Schwarzen, die in dem Polizisten sozusagen die weiße Gegenmacht sehen. Das Problem ist natürlich auch viel vielschichtiger. Wir haben es gerade in Amerika ja mit sehr vielen Waffenträgern, zu tun. Die Polizei muss also bei Eskalationsszenarien sehr viel robuster vorgehen und äh, auch dieser Griff haben mir meine Innenexperten gesagt, gehört zum Standardtraining der Polizeien in aller Welt. Die Frage ist eben nur, reagiert man drauf, wenn er sagt, ich kriege keine Luft mehr, muss man abschätzen, will er sich jetzt umdrehen und mich fertig machen oder aber stimmt es wirklich? Also es ist ein in jeder Hinsicht tragisches Ereignis, was dazu auch noch eben politisch aufgeladen ist. Und da Maß und Mitte zu finden, ohne hinterher brennende Straßen zu haben, das ist schon etwas, worum man die Richter und die Geschworenen
1: da nicht beneidet. Ja, das ist vielleicht das größte Problem der Amerikaner schon seit jeher. Ne? Das ist der systematische Rassismus, der ja nicht nur in der Polizei vorkommt. Ich glaube schon, dass der im Grunde das Land ganz stark behindert. Also ich verstehe schon, dass man dagegen vorgehen möchte. Das ist natürlich extrem schwierig, dagegen vorzugehen. Ich weiß es auch nicht, wie man das soll. Nur zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es wirkt, wenn jetzt alles, was vielleicht ein bisschen umstrittener ist, nicht mehr gesagt werden darf, wenn man alles mögliche als rassistisch gleich, jede Äußerung als rassistisch verurteilt, wenn sie nicht genau passt, wenn sie vielleicht zum Denken anregen soll. Also ich habe jetzt gar kein Beispiel. Wir kennen das ja auch. ja. Bei uns müssen die Leute sich auch in den Boden werfen, weil sie im Fernsehen Zigeunerschnitzel gesagt haben. Ja, Das ist ja okay. Man muss es, man kann es auch umbenennen. Man muss man auch nicht sagen. Aber darüber zu diskutieren alleine ist ja auch nicht das Schlimmste. Und ich finde, man kann auch noch eine Meinung haben ja, und nicht nur nach Haltung. Das ist eigentlich das, was ich im Moment so, so verfehlt finde.
0: Was meinst du denn mit systematischem Rassismus in Amerika? Das sagt sich immer so leicht, aber ist es der der Weißen gegen die Schwarzen oder der Schwarzen gegen die Weißen?
1: Viele, viele Schwarze haben schon natürlich das Problem, dass sie in sozial sehr prekären Verhältnissen aufwachsen. Ja? Die bekommen keine besonders gute Bildung, geraten leicht in Gangs. Also ich meine, ich rede jetzt nicht von allen, um Gottes Willen, da gibt es auch eine schwarze Mittelschicht und so. Ne?
0: Also Sie haben ja Sonderrechte, was den Zugang zur Bildung betrifft, an Universitäten müssen Sie Prüfungen mit weniger guten Noten ablegen und werden schon genommen. Also
1: Ja, aber es gibt dann die Ungleichheit zu Ihren Ungunsten und zwar zum Beispiel bei Gerichten, ja, bei dem Verurteilten. Da gibt es ja auch Statistiken, an die ich mich erinnere, die ist jetzt nicht ganz neu, aber dass vorwiegend, also unter den zu Unrecht Verurteilten vorwiegend Schwarze in diesen Gefängnissen sitzen. Die gibt es, es schon. Es ohnehin
2: zu 80 Prozent vor allem Schwarze in den Gefängnissen. Das ist eine sehr
1: schwierige und auch
2: gesellschaftspolitisch komplexe Materie. Wir sehen es zum Beispiel in den Kirchengemeinden, die weitgehend getrennt sind. Also es ist ganz wenig Kirchgemeinden, die schwarz und weiß gemischt sind. Warum ist das so? Das ist relativ schwierig. Und wir sehen es nach der Apartheid in Südafrika, wo die Mischung und auch das gesellschaftliche Beieinander nur ganz, ganz schwer in Gang kommt. Und auch das kann man schwer erklären. Aber das kann man eben alles nicht mit diesem einen Prozess aufarbeiten. Da ist eine lange Gesellschaftsgeschichte dahinter, die am Ende auch die Amerikaner aufarbeiten müssen. Die Umbenennung von Uncle Bens Reis und die Abschaffung der Mohrenstraße wird nicht den Durchbruch bringen, fürchte ich.
0: Okay, also Rassismus ist immer ein großes Thema, das auch die UNO betrifft und dort immer wieder verhandelt wird. Ein anderes Thema sind die Frauenrechte und ich komme drauf, weil es eine neue Zuwahl gegeben hat in die Kommission der Vereinten Nationen für den Status der Frauen. Welches Land, was würdet ihr raten, wurde gewählt, sich um so Dinge wie häusliche Gewalt und
1: Saudi-Arabien? Äh, fast, fast <lacht> warm. Iran.
0: Es war der Iran natürlich. Also der Iran <lacht> okay. ist jetzt federführend bei der UNO für Frauenrechte. Das ist, glaube ich, das Land, wo man mit 13 seine Töchter verheiraten darf.
2: Ich las in einem Kommentar auch vor einiger Zeit schon, dass es ein Schritt zu mehr Humanität im Iran sei, dass man immer mehr zu Todesstrafen durch den Strang übergehe, im Gegensatz zu Steinigung. Das hat mich sehr gefreut eigentlich, dass es da auf so einem so guten Weg ist. Manchmal kann man sich nur mit Zynismus drüber wegretten.
0: Ja, in der Tat. Was hat die UNO noch geschafft? Sie hat, in dem Fall war es die Weltgesundheitsorganisation, um mal zu unserem Dauerthema, zu unserem allerliebsten Gesundheitsthema zurückzukehren. Die Weltgesundheitsorganisation hat Greta Thunberg auftreten lassen. Das war auch in dieser Woche, ich glaube am Montag, wenn ich mich recht entsinne. Da wurde ein deutlicher Link gemacht. Das wäre doch eigentlich auch was für Frau Baerbock als Regierungsprogramm ein Link zwischen der Klimakrise und der ökologischen Krise und der Gesundheitskrise. Das sei alles untrennbar miteinander
2: verbunden.
1: Ja, das sagen ja schon mehrere. Das hat auch Frau von der Leyen hat das schon gesagt und das haben schon einige gesagt. Das, das beginnt ist, eben ich, auch mit dem der
2: Fleischverzehr, der sowohl klima- als auch gesundheitsschädlich ist und ich warte eigentlich darauf, dass man aus diesen verschiedenen Einzelansätzen Good Governance Regeln gibt für Good Living Regeln gibt, ähm, um einfach klarzumachen, wie zu leben ist und wie nicht. Das ist ja längst überfällig, dass man einfach mal den Menschen an die Hand gibt, was sie zu essen haben. So kann ja, es ja nicht weitergehen.
1: Auch ich glaube auch tatsächlich, dass wir ganz viele von diesen Freiheiten, die wir jetzt gerade abgeben, nie wiederbekommen werden. Sondern, dass es sehr viele Verbote in Sachen Klimawandel, in Sachen Ernährung und so weiter geben wird. Keine Gebote mehr, keine Vorschläge, sondern tatsächlich rigide Maßnahmen. Also ich tippe darauf, dass es auch einen gewissen Charme hat, wenn man sieht, wie gehorsam gerade die Deutschen im Moment sind. Ja, Das ist ja Untertanentum par excellence. Und so wird das möglicherweise weitergehen, wenn man sich nicht wehrt.
2: Aber um das nochmal ernsthaft aufzugreifen, was wir uns ja häufig nicht bewusst machen, sowohl beim vegetarischen, veganen Leben als eben auch bei vielen ökologischen Dingen, bei Solarstrom, Windrädern und ähnlichen Sachen. Wir sind in der glücklichen und sehr privilegierten Situation in der Nordwesthalbkugel der Erde, dass wir vieles dadurch bewältigen können, dass wir die gesamten Ressourcen aus dem Rest der Welt zusammenziehen. Wenn ich als Veganer lebe, dann kann ich natürlich bei uns problemlos auf Ledersandalen verzichten, in anderen Teilen der Welt kann ich das nicht und ich kann mir auch ein Ernährungsprogramm zusammenstellen mit allen Dingen, die irgendwie auf diesem Planeten angebaut sind und mir damit ein abwechslungsreiches und einigermaßen nährstoffreiches Nahrungsprogramm zusammenstellen. Das können sich die meisten Leute auf dieser Erdkugel eben nicht und selbst in Asien gibt es schon massiven Vitamin-A-Mangel, weil man nur auf Reis setzt. Also viele unserer Rezepte auch bei Sonnenkollektoren oder Windkraftanlagen jetzt zum Maßstab zu machen für Lateinamerika. Amerika, Afrika oder Teile Asiens ist völlig irre und im Grunde genommen auch ein Ausweis von völliger westlicher Abgehobenheit, trotzdem unterlegt von missionarischem Eifer.
0: Karl-Peter Schwarz, haben Sie auch das Gefühl, dass viele Menschen geradezu lechzen nach den Good-Living-Regeln, Copyright bei Ralf Schuler?
3: Ach Gott, ich bin mittlerweile so weit, dass ich also im vollen Bewusstsein meiner Grundrechte und meiner Freiheit mit Freude eine Leberkäs-Semmel bestelle als Zeichen des Widerstandes gegen diesen grassierenden Wahnsinn, ja, der über uns da reingebrochen ist. Nicht? Ich bin einfach nicht bereit, über solche Dinge länger nachzudenken. Ja, Sondern ich glaube einfach, dass man da einfach faktischen Widerstand leisten muss. Ja, Einfach nicht mitmachen.
0: Leberkäs-Widerstand gegen Good-Living-Regeln finde ich gut, kann ich weiterempfehlen. Das war in Indubio, der Podcast für das Zweifeln und gegen das Verzweifeln am 25. April 2021 mit Milena Preradovic, Ralf Schuler und Karl-Peter Schwarz. Unterstützt wurde die Ausgabe von der Firma Fibercom Netzwerke. Und wenn Sie auch eine Ausgabe sponsern und hier werben wollen, dann wenden Sie sich bitte an indubio.achgut.com. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag und eine schöne Woche, die übrigens, halten Sie sich fest, offiziell zur Europäischen Immunisierungswoche erklärt wurde. Das gibt es allen Ernstes. Die European Immunization Week wurde schon 2005 geschaffen und jetzt ist aus der Lust an Schlagworten und Kampagnen eine Infektionsdiktatur geworden.
3: Was ist das? Vielleicht die Parlamentarische Immunitätswoche oder so? <Ja>.